0: חמישה סיפורים מעוררי השראה על אישים שהתגברו על אתגרים עצומים ומה אפשר ללמוד מהם. מאמר מתוך אתר מהות החיים eol.co.il אגדת זה נתיקה מספרת על מלך שהתעייף מלראות את בני ממלכתו המפונקים וחלשי האופי והחליט ללמד אותם לקח. הוא הורה לצבא צלע ענק כך שיחסם את הדרך המובילה אל העיר והמתין לראות כיצד יגיבו נתיניו. ממקום מסתורו צפה באכזבה בתגובתם של בני הממלכה, שבזה אחר זה הסתלקו מן המקום מיד כשפגשו במכשול, או במקרה הטוב הרימו ידיים לאחר ניסיון יחיד וכושל להזיזו. לאחר מספר ימים, עיקר בודד עבר בדרך, אך כשזה הגיע לסלע, הוא לא הסתובב ועזב, אלא ניגש הישר אליו. בתחילה ניסה להזיזו, אך ללא הצלחה. הוא הביט בו שוב, וחשב עד שעלה בו רעיון נוסף. הוא ניגש ליער הסמוך, ולאחר זמן מה שב ממנו, כשבידו ענף עץ גדול. הוא הכין ממנו מנוף, ולבסוף, בעזרת נקודת משען מתאימה, הצליח להזיז את הסלע ממקומו ולפנות את הדרך. מתחת לסלע מצא עיקר ארנק מלא מטבעות זהב, עם פתק, ובו הודאה מהמלך בזו הלשון. המכשול בדרך הופך להיות הדרך. לעולם אל תשכח, כל מכשול טומן בחובו הזדמנות לשפר את מצבנו. הסיפור הזה, משל ליכולת הברוכה להפוך אתגר להזדמנות, פותח את מאמרו של ריין הולדאי ב-thrive Global. המאמר מסקר אסטרטגיות שונות שנקטו אישים מפורסמים לאורך ההיסטוריה כדי להתגבר על מכשולים בדרך להצלחה. משם, בצירוף עם סקירה נוספת שפרסם במגזין קראקט, חילצנו עבורכם מספר סיפורי חיים מעוררי השראה, ותובנות שניתן להיעזר בהן על מנת להתמודד טוב יותר עם אתגרי החיים. זהו את הלימונדה התמונה בכל אימון. כאשר מצליחים לראות את החיובי מבעד לשלילי, ניתן לראות את ההזדמנות שבכל אתגר. מחסומים בדרך מאלצים אותנו לחשוב על דרכי פעולה חדשות. ולכן הם מהווים מקור לפריצות דרך, כפי שיעיד סיפורו של סם, איש הבננות. סם ועל זה מוראי היה מהגר רוסי ממוצא יהודי, שהגיע לאלבמה בסוף המאה ה-19. כשהגזענות המקומית דחפה אותו לצאת לדרך ולחפש התחלה חדשה במקום אחר, נתקל ברכבת מלאה בבננות בשלות יתר אל המידה, שהיו מיועדות להשמדה, מכיוון שלא היו מספיקות להגיע ליעד מכירתן במדינות הצפון, בטרם ירכיבו. לזה מוראי עלה רעיון. הוא קנה את מלאי הבננות במחיר אפסי, ומכר אותן בשוק המקומי לצריכה מיידית. עד מהרה הפך זאת לשיטה, והחל לטפס בדרכו לצמד את אנשי העסקים של ארצות הברית. הוא הפך לאיש העשיר ביותר בניו אורלינס, ולבעלים של תאגיד הפירות הגדול בעולם, שלימים שליטתו בהונדורוס הולידה את הביטוי רפובליקת בננות. העובדה שהיה מהגר שהגיע מבחוץ, אפשרה לזמוראי להבחין במה שאחרים פספסו, ולהפוך חיסרון ליתרון. אותה חשיבה מחוץ לקופסה היא גם זו שאפשרה לחברה שלו לגדול ולשגשג בהמשך. במקרה ידוע נוסף, חברה מתחרה שיחדה את פקידי הממשל כדי שלא יאשרו לזמוראי להקים גשר מעל הנהר שעל גדותיו שוכן המפעל שלו. במקום לוותר, הוא חשב על פתרון יצירתי והורה על הקמת שני מזכים ארוכים, אחד בכל גדה של הנהר, שהשיקו אחד לשני בקצותיהם. כשהפקידים עקמו את עיניהם לנוכח המראה, זמוראי תומם, והודיע שלא הקים גשר אלא שני מזכים. ייתכן מאוד שהזרות והשונות האישית של זמוראי, הן שאפשרו לו לפתח את אותה חשיבה יוצאת דופן, שסייעה לו לנצח את כל מתחריו. חשיבה רציונלית ושמירה על פרופורציות הגישה שלנו למכשול, והדרך שבה אנו תופסים אותו, תקבע במידה רבה כמה קשה יהיה לנו להתגבר עליו. לדברי הולידי, תפיסה היא בחירה. אם נדע לשלוט ברגשותינו הלא רציונליים ונבחר בגישה שקולה, נוכל לקבל פרספקטיבה שונה ולראות את הדברים כפי שהם באמת, ולא רק כפי שהם נראים בהתחלה. פרספקטיבה מובילה לפעולה, מסביר הולידיי, וכאשר הפרספקטיבה נכונה, הפעולה שלאחריה תהיה נכונה. דוגמה לכך ניתן לראות בסיפורו של נשיאה ה-16 של ארה״ב, אברהם לינקולן. לינקולן התמודד עם נסיבות חיים לא פשוטות. ילדות באזור כפרי, ועוני שלא אפשר לו ללמוד בבית ספר. הוא התייתם מאמו בגיל צעיר, ואיבד גם את אהובתו בהמשך, וכן סבל מההתחלה רצופת הפסדים בדרכו הפוליטית. בנוסף לכל אלו, הוא סבל גם מדיכאון. כשמתמודדים עם קשיים כה גדולים, קל יותר לראות את הדברים בפרופורציות, כותב וולידיי. לינקולן הבין באלו דברים הוא אינו יכול לשלוט, ובאילו כן. הוא הצליח לשלוט ברגשותיו ולהתעלות מעבר לפוליטיקה קטנונית. בני תקופתו התפעלו מדעתו השכולה, מהרוגע ומאהבת האדם שבו. אייב הישר כינו אותו. המאבק המתמיד בשדיו הפנימיים הוא שלמעשה הכין אותו יותר מכל למבחן הגדול ביותר שלו, מלחמת האזרחים. הפרספקטיבה שבה בחר סייעה לו לבסוף לנצח במלחמת האזרחים ולשחרר את ארצות הברית מעבדות. הסתער וישאר תמיד בפעולה. בזמן שהתגובה הטבעית של רובנו היא להימנע מאתגרים, אנשים דגולים עושים בדיוק את ההפך, אומר הולידיי. הם מזהים את ההזדמנות התמונה בו ומסתערים עליו כנגד כל הציפיות, מה שנותן להם יתרון מפתיע. כזה היה המקרה של הרטוריקן והמדינאי דמוסטאנס. דמוסטאנס, הידוע כנואם הגדול ביותר ביוון העתיקה ואולי בהיסטוריה כולה, לא התחיל את חייו בצורה כה זוהרת. כילד סבל ממגבלות גופניות, עוויתות בלתי רצוניות, קול חלש וגמגום כבד, כך שבקושי היה יכול לדבר. לאחר שהתייתם בגיל שבע, עבר לחזקת אפוטרופוסים. אך בגלל שהיה חלש מכדי להגן על עצמו, האחרונים גנבו את ירושתו ולא אפשרו לו ללמוד. עם זאת, היה נחוש בדעתו להתגבר על חולשותיו ולתקן את העוול שנעשה לו. לשם כך, החל לאמן את עצמו ברטוריקה באופן אינטנסיבי. הוא נהג למלא פיו באבנים ולנאום תוך כדי ריצה כדי לתקן את גמגומו. וכן לצעוק מול גלי הים הרועשים כדי לחזק את קולו. הוא נהג לתרגל דקלום נאומים שלמים בנשימה אחת. כדי להשתלט על התנועות הבלתי רצוניות, הוא תלה חרב חדה על כתפו, שדקרה ופצעה אותו בכל פעם שהייתה לו לא בנוסף, הוא גלה חצי מזקנו כדי לאלץ את עצמו להישאר בבית, ללמוד ולהתאמן על נאומיו. לבסוף, גדל ותבע את האפוטרופוסים שלו בבית המשפט, ניצח, והצליח לזכות חזרה בירושתו. נאומיו המרשימים הפכו אותו למדינאי המשפיע ביותר באתונה, ובהמשך באימפריה היוונית כולה. הגישה הפרו-אקטיבית של דמוסטנס, הפעולה והתנועה המתמדת, הן שעזרו לו להתגבר על חסרונותיו ולזכות בתהילת עולם. למד מהמכשול והשתמש בו כנגד עצמו. ואולם לדברי הולידיי, לעתים הפתרון להתגברות על המכשול הוא דווקא נסיגה טקטית. כאשר נותנים למכשול פשוט להיות, ייתכן שנוכל לאמץ אותו כשיעור, ללמוד ולגדול ממנו. ואולי בסוף אף ניווכח לדעת שהוא ניצח את עצמו. ג'ק ג'ונסון היה אלוף העולם האפריקאי-אמריקאי הראשון באגרוף במשקל כבד. כבן לעבדים לשעבר ועני מרוד, לא הייתה לו היכולת ללמוד אגרוף קייאות או לשלם למאמן. לשם כך, העריך במתכוון את קרבותיו ככל הניתן, ל-20 סיבובים ואף יותר, כדי שיוכל ללמוד מיריביו כמה שיותר. כך נולד סגנון האגרוף הייחודי והמפורסם שלו. בתחילת הקרב השתמש בהגנה בלבד, תוך כדי שמשך את יריבו עוד ועוד ואייף אותו. ורק בסיבובים האחרונים, כשליריב לא נותר עוד כוח כדי להגן על עצמו, התקיף עד לנוקאוט. ג'ונסון העפיל אט אט לפסגה למורת רוחה של החברה הגזענית מסביבו. עד כדי כך רצו במפלתו, שכשהגיע למעמד אליפות העולם, החזירו מגמלאות את אלוף העולם הפורש ג'ים ג'פריס, שמעולם לא נחל הפסד בקרב, כ"תקווה הלבנה". בקרב, שכונה אז קרב המאה, למרות קריאות הנעצה של הקהל ותכסיסיו המלוכלכים של יריבו, לא נפלה רוחו של ג'ונסון. להפך, בכל סיבוב הוא נעשה שמח וחיוני יותר, בזמן שיריבו נעשה מתוסכל ועייף יותר. החיוך לא משפי פניו של ג'ונסון לאורך כל הקרב, וכשחטף אגרוף שפתח חתך מדמם בשפתו, המשיך בחיוכו המתגרה. לבסוף, הותש יריבו ואיבד את הרצון להילחם. אם אי פעם ניצח אדם בעזרת לא יותר מאשר חיוך מתיש, היה זה ג'ונסון שניצח היום, כתב הסופר ג'ק לונדון לאחר הקרב. ג'ונסון, שהשכיל ללמוד מיריבה וידע לסגת כשצריך, היה לאחד הספורטאים השחורים הראשונים שפרץ את מחסום הצבע, וזכה להכרה בארצות הברית ובעולם הן כספורטאי והן כידוען. התמקד במשהו גדול יותר מעצמך. לעתים, כשאנו ניצבים בפני סיטואציה אישית בלתי נסבלת, סבור הולידיי, אחת הדרכים הטובות ביותר שבה ניתן להניב כיווני פעולה חדשים, היא באמצעות השאלה, אם אני לא יכול לפתור את המצב הזה עבורי, כיצד אוכל לפחות להקל בו על אחרים? מפתיע כמה הרגע שבו מתחילים לחשוב על אחרים במקום על עצמנו, יכול לעורר בנו תקווה וכוחות חדשים. מטוסו של טייס הקרב האמריקני ג'יימס סטוקדל יורט בצפון וייטנאם ב-1965. הוא נלקח בשבי, והיו צפויים לו מאסר, עינויים ואולי מוות. הוא ידע שהוא השבוי בעל הדרגה הגבוהה ביותר שאי פעם נתפס על ידי האויב, ושאין דבר שהוא יכול לעשות כדי לשנות את גורלו. הוא גם ידע שכקצין וכמפקד, הוא יוכל לספק לחבריו השבויים הנהגה, הכוונה ותמיכה. ובתחושת שליחות זו, הוא הנהיג את שאר האסירים במשך שבע שנים, שנתיים מתוכן בבידוד כשהוא כבול בשלשלאות. במשך כל אותו הזמן, ותוך כדי קשיים בלתי ניתנים לתיאור, היה תמיד מזכיר לחבריו את צירוף האותיות U.S. שמרכיבות את המילה האנגלית "אנחנו" ואת ראשי התיבות של ארצות הברית, כמייצגות עבורם את הערך unity over self, אחדות לפני האני. אותה מחויבות עמוקה לקבוצה היא שהעניקה לו מטרה בשבי ועזרה לו לשרוד אותו, כמו גם לאסירים שהנהיג. לאחר שחרורו בחזרה לארצות הברית, הוענקה לו מדליית כבוד על ידי הנשיא, והוא המשיך בקריירה צבאית ופוליטית, ואף התמודד לתפקיד סגן נשיא ארצות הברית ב-1992. אנחנו לא יכולים לבחור או לשלוט במכשולים שיופיעו במהלך חיינו. ואולם, בידינו לבחור בפרספקטיבה שבה ניגש אליהם. זו תכריע במידה רבה את מידת הצלחתנו בהתגברות עליהם. אם נדע להגמיש את נקודת מבטנו ולראות מעבר למכשול אל ההזדמנות הטמונה בו, נצליח לגבור עליו ביתר קלות, ואולי אף להפוך את מה שבעוכרנו ליתרון.